0: Então há um movimento, sim, nesse momento no mercado, tanto nosso, de conversão das lojas que eram do Extra, como também do Carrefour, como você colocou pela aquisição do Big, fazendo com que os dois grandes players tenham um número maior de lojas. Né? Isso deve provocar, sim, mudanças no mercado, não que não tem espaço para outras empresas. Acho que, obviamente, o mercado do Brasil ele é muito maior do que nós imaginamos. Estamos falando de um continente né, de, gigantesco, mas é possível, né, como teve muita entrada de novos players, que a gente deva começar a assistir logo, logo, uma consolidação dentro do setor. A prioridade agora é fazer a conversão das lojas adquiridas do Extra. São lojas grandes, são obras pesadas, para que você tenha uma ideia, nós estamos, nesse momento, com 56 obras Brasil afora. Só na construção civil Cada loja dessa ela vai mais de 200, 13, quase, 200 quase 300 pessoas, então mais de 12 mil pessoas em construção civil. Essas obras estão acontecendo em 14 estados diferentes do Brasil. Nós inauguramos já as duas primeiras unidades oriundas Extra Hiper e agora inicia, agora no final de agosto, um calendário bem forte de reabertura de loja. Então, há sim, há espaço do e-commerce pós cisão com o GPA. Nós entramos, fizemos a parceria com dois Last Estimaia. Há um investimento agora no novo aplicativo para trabalhar mais a questão do físico em termos de relacionamento, de conhecimento de hábitos, de preço exclusivo para aquele cliente, de poder fazer uma segmentação melhor da política comercial, mas o e-commerce a gente sabe que ele é aderente para um pedaço de uma parcela da população, mas não para o todo. Começa
1: agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindos a mais um Conexão CEO. Há 11 anos ele comanda uma das principais bandeiras do cash and carry, chamado atacarejo, no mercado brasileiro. Hoje eu converso com Belmiro Gomes, CEO do Açaí. Belmiro, muito obrigado por sua presença, é um prazer. Muito grande mesmo recebê-lo aqui no, no Conexão CEO.
0: Obrigado, eu que gostaria de agradecer o convite por estar aqui presente, a você, Moacir, né? E para nós é sempre uma satisfação ver se hoje a gente consegue né transmitir informações importantes né sobre o negócio, sobre economia, estamos à disposição.
1: Bom, tem uma agenda forte para a gente falar aí para frente, né? Mas eu, eu queria começar um pouco, bem Belmiro, na verdade. Uh, foi ele, acho que em março do, do ano passado, né, que vocês oficializaram ali a ida para o novo mercado, a cisão do GPA, né? E conta um pouquinho da, do racional por trás, né? Eu sei que você já falou bastante disso, mas é legal para quem está nos vendo também recuperar um pouco dessa história e um pouco do balanço do que foi esse pouco mais de primeiro ano aí dessa cisão.
0: Bem, final de 2020, né, o Açaí ele fez, nós passamos por um processo de cisão com o GPA, fizemos um spin-off da operação. A bandeira sair, ela já era a maior bandeira, até maior do que o próprio GPA, um né? negócio que ele vem crescendo ano sobre ano de forma sustentável e acabou não fazendo mais sentido estar junto. Parte do mercado financeiro, né? a companhia de capital aberto também, muitos investidores falavam, ah, eu quero investir somente em atacado, outros falavam, eu quero investir somente em varejo, e dentro do GPA acabava tendo uma quantidade, né? seja de bandeiras ou de negócios ou mesmo as operações fora do Brasil, também pela bandeira Exo, né? Na Colômbia, o Libertar na Argentina, o disco no Uruguai, que acabaram fazendo sentido. Então, a ideia de fazer essa separação era pelo próprio tamanho já da companhia, né, que já era muito separado, e por ter um puro player de cash and care do mercado né, dentro do listado na Bolsa de Valores. Hoje nós estamos listados aqui na B3 e também na Nicec Nova York. E,
1: e como é que foi um pouquinho desse primeiro ano aí, vamos dizer, a, a, em carreira solo aí? O que, que você pode um pouco, o que você destacaria um pouco? Tem bastante coisa aí do que tem pela frente, né? mas só para ter um pouquinho de um balanço, um overview do que foi esse período.
0: Na prática, as companhias já eram muito separadas, a gente fala até que a separação ela foi muito mais externa, né? principalmente para investidores, do que do ponto de vista até interno uma vez que uh, era uma subsidiária do GPA, já com toda a sua administração separada, segregada, negociação com fornecedores, né, compra, venda, abertura de loja. Então, internamente, nós tivemos até pouco impacto, o que foi necessário foi simplesmente ajustar a estrutura organizacional para poder trabalhar direto com o mercado financeiro ou estar como companhia listada. Então, áreas que nós tínhamos em conjunto com o GPA, como relação com investidores e algumas outras áreas de compliance e alguns projetos que nós tínhamos em conjunto, em termos de sustentabilidade as duas companhias trilharam aí com, é, é, trabalho separado mas os impactos eles foram muito mais externamente até do que do ponto de vista interno, uma vez que já tínhamos uma estrutura toda completa, inclusive a sede das duas companhias já ficava em locais, em locais separados de forma que o Açaí tivesse sempre né, sua autonomia, sempre o isolamento necessário para ser construído, né? A trajetória que nós construímos aqui no Açaí.
1: Não, bacana. A gente chega num, num momento agora, né? Bom, Brasil e mundo, né? Uh, tem um cenário aí inflacionário, alta de taxa de juros. Uh, ao mesmo tempo, né? Uh, acho que era um processo até antes da, bem antes da pandemia. Esse modelo de, de atacarejo aqui no Brasil, do cash and carry, já vinha em crescimento. Eu Acho que a pandemia acabou acelerando um pouco isso, né? Como é que a gente chega com nesse cenário hoje, né? Como é que, que você poderia falar um pouquinho do mercado desse modelo hoje, inserido nesse contexto macroeconômico? O que que, quais são as tendências um pouco? O que que vem acentuando essa migração para esse modelo? O que está tá afetando aí positiva ou negativamente esse mercado?
0: Como você bem colocou, Márcio, né? o Atacarejo ele já vem numa uma rampa de crescimento de muitos e muitos anos. Então faz uma década que esse modelo ele vem em forte crescimento no Brasil. Algumas características do nosso país né, fez, fizeram com que o modelo ele fosse hoje uma solução muito boa, seja para o consumidor final a sua compra de abastecimento, como também para quantidade gigantesca, né? o Brasil é um país de micro e pequenos empreendedores. Então, quem tem seu negócio, não somente dos ramos que são mais conhecidos, né? é, como restaurante, pessoal de food service, ele encontra nas lojas de atacado uma reposição pela quantidade que ele precisa a custo baixo. Então, o setor no Brasil especializou em trabalhar com custo baixo. Então, com despesas operacionais abaixo de 10%, isso permite, por sua vez, trabalhar com uma margem menor e oferecer um preço muito baixo. É, nos últimos anos, né, nós também trabalhamos muito em termos de melhoria da ambientação de loja experiência de compra e fazendo com que o setor que até então ele ficava muito mais restrito né, no passado, a classe D e, e ele conseguisse entrar em outros estratos sociais, em população de maior renda e ao mesmo tempo acabou sendo um grande ponto de apoio para esses micro e pequenos empresários, nós somos um país de dimensões continentais então nós temos, né, tem um mapa do Brasil que é grande a minhas costas, a gente olha né, nós temos as grandes metrópoles brasileiras que são muito adensadas com uma mobilidade urbana muito complexa para fazer entrega porta a porta então, enquanto você vai em outros países, você vê que nas capitais, muitas vezes, você tem grandes veículos conseguindo entregar os pequenos comércios. São Paulo, você tem uma série de restrições de tráfego, tamanho de veículo. Isso, na realidade, somente de São Paulo, mas de outras as capitais brasileiras. E, ao mesmo tempo, num país de dimensões continentais, nós temos uma boa parte do crescimento em cidades do interior que estão longe dos grandes centros produtores. Então, no caso do Brasil, nós temos um alto custo logístico. O atacado, né, uma das características, né, como é que se consegue operar com custo baixo? Você prepara uma loja, recebe direto do fornecedor, com isso a gente já corta, na maior parte dos produtos, uma, uma etapa da cadeia, que é a etapa do centro de distribuição, e consegue ter um custo menor, conseguindo oferecer preço menor para a população. Essa melhoria também que foi feita, né, faz com que tenha uma migração muito grande para o canal, mesmo antes do momento da pandemia. Na pandemia isso se acentuou, no momento que entra uma inflação alimentar, que ela tem sido muito forte, não somente no Brasil, o fenômeno mundial acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos nesse momento, você tem uma pressão em cima dos preços de alimento, obviamente você coloca uma necessidade maior da população em economizar, fazendo com que a migração, que ela já vinha sendo existente, ela continue muito forte para o setor nesse momento. Então, nesse momento, sim, desde o período da pandemia, a gente tem uma busca muito grande pelo formato, tanto que o setor tem forte expansão no Brasil nesse momento, certo?
1: Agora, tem, tem mudanças aí no, 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 no padrão, no comportamento de compra desses... Porque vocês, na verdade, como você mesmo citou, né? vocês lidam com diversos públicos, né? desde os restaurantes, a, a, de outros comércios, até cada vez mais também o um consumidor ali direto. Tem mudanças de, de padrão aí nesse comportamento por conta desse cenário de agora, e também tem, entre esses públicos, tem aqueles que ainda não retomaram os níveis pré-pandemia?
0: É, esse ano está tendo uma retomada muito forte, especialmente o food service. Né? O food service ele sofreu muito, foi um setor muito impactado, né? por motivos óbvios no período da pandemia. Então, nos últimos meses, a gente tem hoje, felizmente, né? se não sairmos da pandemia, estamos numa situação muito próxima de normalidade, então ainda... O setor não, 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 não voltou às atividades plenas, mas ele está em forte crescimento mês sobre mês esse ano, especialmente a partir né, do, do segundo trimestre. Se né? você olhar hoje restaurantes, eventos, buffet, festa, felizmente isso hoje a população já pode planejar. Dificilmente alguém aqui hoje vai imaginar que talvez no final do ano ele vai deixar de fazer uma festa, uma viagem, um encontro festivo por questão da pandemia. Então, lá já é uma retomada muito forte, alguns outros ainda não, por exemplo, o caso do food service de almoço executivo, ainda muitas empresas com home office, então, obviamente, caiu também uma demanda desse food service, mas, de modo geral, o que a gente tem visto é uma volta à normalização do que seria 2019, sequencial, né, mês sobre mês. Expectativa que nós temos para esse terceiro trimestre, quarto trimestre, nós temos aí Copa do Mundo, tem um final do ano, né? Os dois, principalmente novembro e dezembro, né? As atividades festivas do final de ano, elas foram muito impactadas no final 2020 2021. A expectativa para final agora de 2022 é que você tenha um nível maior de atividade. Né, principalmente ligados a lazer, ligados a comemoração, alimentação fora do lar, evento festivo, né, comemoração com os amigos, com a própria família, que ficou por dos dois últimos né, finais de ano, acabou sendo muito impactado, então a expectativa mais positiva sim. Temos a mudança de comportamento, né, como é esperado no comportamento né, no período inflacionário, com algumas categorias de preço de alimentos subindo, na magnitude que subiu, você tem um movimento natural de trade-down. Né? Então, tem dois movimentos acontecendo nesse momento. Um movimento que é a busca, até pelo nosso setor, que a pessoa busca opções de compra mais barata, E há também, dentro de todos os canais alimentares, um trade -down de busca por marcas mais baratas, embalagens mais econômicas, que é uma maneira da população fazer frente a esse forte aumento de preço que teve nos alimentos. Então, Nesse momento a gente tem registrado isso e, infelizmente, né, a população tem sofrido um pouco com os aumentos de preço. Então, nesse caso, né, o nosso setor, por ser um setor que opera, né, ele é quase com um hard scout em termos de, de estrutura de custo, ele tem sido, na nossa visão, um aliado muito forte né, para o consumidor final que precisa manter seus hábitos de consumo, alimentação das famílias e também para os pequenos comércios também, que precisam fazer o abastecimento.
1: Agora, Belmiro, no saldo dessa equação, as perspectivas para o setor como um todo são positivas. Né? Uh, e aí eu queria entrar um pouco né, no cenário competitivo, porque, na verdade, a gente teve mudanças aí alguns alguns movimentos recentes né tanto de vocês como por exemplo a, 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 o Carrefour ali mais propriamente o atacadão com a compra do Big né que foi aprovada recentemente agora estão começando as conversões e você também citou se não me engano acho que foi na teleconferência ali do do relativa a, a, ao balanço de 2021 corrija se eu estiver errado mas você falou um pouco dessa consolidação do setor né você acredita que assim não tem espaço para tantas tanto os players como, a, como apareceram é, nos últimos anos. Me fala um pouquinho tanto dessa, desse cenário competitivo, né? E também dessa parte da consolidação e como é que vocês estão se posicionando nesse contexto.
0: Tem, tem, tem teve movimentos importantes, né? pós com o GPA, e dado esse aumento né, que teve do Cash Incare, nós fizemos uma aquisição que foram 70 lojas, 70 pontos comerciais que eram operados pelo Extra Hiper esses pontos comerciais eles ficavam dentro, né, dentro das cidades. São pontos muito melhores localizados, são dentro das regiões centrais. Para ter uma ideia, das 70 lojas, 63 ou elas são em capitais ou elas são na região metropolitana das capitais. Por quê? Embora quando o setor de atacado ele comece a crescer no Brasil, nós crescemos o atacarejo na última década, nós já pegamos o um mercado imobiliário com um custo muito elevado. Então, primeiro, como a proposta era atender o público de classe DE e ajudar a ser um distribuidor complementar das indústrias, né? naturalmente, as lojas foram colocadas muito mais na periferia. E ficou né, o que a gente chama de última fronteira. A última fronteira né, não é lojas em regiões distantes, nós temos lojas em regiões bem distantes do Brasil. Estamos presentes hoje em 24 estados, temos lojas dentro da região norte, temos lojas de Santarém, loja em Boa Vista, Macapá, Rio Branco, temos lojas em vários estados, mas a dificuldade era você colocar uma loja dentro de uma região central, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, do Rio de Janeiro, de Recife, e para nós, esse movimento ele permitiu que nós conseguíssemos agora, né? Nós estamos no processo de conversão, iniciamos agora o processo de reabertura dessas unidades, está em regiões muito mais centrais, com uma proposta hoje muito mais evoluída, né? O formato ele vem tendo uma evolução muito forte, né? Para que você tenha uma ideia, né, em torno de 6 mil SKUs que se trabalhava. Ah, menos de uma década atrás, hoje nós temos aí loja com 10 mil SKUs foram adicionado, alguns níveis de serviço, para se ajustar também para aquela renda daquela população que está no entorno. Né? Então, na medida que você entra em regiões mais centrais, você amplia também o leque de clientes atendidos. Nós estamos tentando corrigir o né, que a gente chamava de calcanhar de Aquiles do setor, que era oferecer preço, preço baixo. No passado, às vezes, nem sempre uma experiência de compra tão agradável. O objetivo hoje é que você tenha um equilíbrio entre preço, mas também com experiência de compra. E localização passa a ser um fator fundamental na medida que o setor ele cresce e ganha novas lojas. Uma vez, como, bem, como eu coloquei, né, as, as, as capitais do Brasil, a mobilidade urbana é muito complexa. Muitas vezes o consumidor ele tem essa vontade, ou gostaria de comprar numa loja de atacado, mas de duas horas de deslocamento, um trânsito absurdo, às vezes não fazia né, questão. E mesmo para o PJ, né, principalmente o pessoal do food service, ele prioriza muito lojas mais próximas dos estabelecimentos, onde ele pode ir de manhã, antes do almoço, antes do jantar e fazer um abastecimento mais rápido. Então, há um movimento, sim, nesse momento no mercado, tanto nosso, de conversão das lojas que eram do Extra, como também do Carrefour, como você colocou pela aquisição do Big, fazendo com que os dois grandes players tenham um número maior de lojas, né? Isso deve provocar sim mudanças no mercado, não que não tenha espaço para outras empresas. Acho que, obviamente, o mercado do Brasil ele é muito maior do que nós imaginamos. Estamos falando de um continente né, é, gigantesco. Mas é possível, né, como teve muita entrada de novos players, que a gente deva começar a assistir logo logo uma consolidação dentro do setor. É difícil de estimar quando que isso vai ser, quando que isso vai acontecer, mas é possível que a gente comece a ver logo um movimento de consolidação do setor de atacarejo no Brasil, sim, Marcelo.
1: Bom, você já fizeram esse movimento aí, que é muito importante, como você mesmo falou, acho que foi é até um, é quase um atalho aí, né, para superar um pouco essas barreiras imobiliárias aí, que realmente, assim, o custo ficava inviável até uh, de você conseguir achar um terreno nos, no, no modelo, né, que vocês, nos requerimentos que tem, né, para o modelo de vocês. Agora, em relação a essa questão da consolidação, vocês estariam dispostos a, a estar ativos nesse processo, a eventuais... Aquisições, cenário?
0: Não é o que está hoje no radar prioritário da companhia. A prioridade agora é fazer a conversão das lojas adquiridas do Extra. São lojas grandes, são obras pesadas. Para que você tenha uma ideia, nós estamos nesse momento com 56 obras Brasil afora. Só na construção civil... Cada loja dessa, ela vai mais de 200, quase, 200, quase 300 pessoas, então mais de 12 mil pessoas em construção civil. Essas obras estão acontecendo em 14 estados diferentes do Brasil. Nós inauguramos já as duas primeiras unidades oriundas da Hiper e agora inicia, agora no final de agosto, um calendário bem forte de reabertura de loja. Fora isso também, nós temos um land bank de projetos de parque orgânico, mas a companhia sempre está olhando o mercado. Se surgiu uma oportunidade de aquisição que faça sentido dentro das regiões, seja que nós atuamos ou novas regiões, isso é sempre avaliado, sempre estudado foco nesse ano é fazer a conversão das lojas é oriundas do Extra. São pontos né, muito nobres, né, lojas muito conhecidas, que são extremamente fortes na região onde elas estão inseridas. Né? E há uma ansiedade muito grande do entorno, seja de comerciante, do consumidor. Nós mais temos recebido é quando que reabre, quando reabre, quando reabre. Então também há uma ansiedade da nossa parte por estar reinaugurando essas unidades do Extra.
1: E aí é bastante energia, né? É, Belmiro, assim, se não me engano, em primeira onda, pelo menos o que vocês tinham previsto para 2022, são 40 conversões, é isso? Vocês mantêm esse guidance? Porque até o mercado, alguns, alguns analistas acreditam, esperavam um pouco mais. E vocês, na época que, que deram esse guidance, falaram assim, a gente prefere ser mais conservador. Como é que está um pouquinho esse termômetro hoje? Você acredita que vocês podem ir um pouquinho além nessas conversões esse ano ainda?
0: O guarda desse ali está mantido, a gente deve, vai fazer as 40 lojas, é possível que tenha uma superação, mas a gente prefere ainda ser cauteloso, porque por mais que um processo de conversão ele é muito mais simples né, do que uma construção de uma loja orgânica, né, o tempo de aprovação de um projeto ele é demorado, existe também ainda necessidade de licenciamentos, questões legais e regulatórias, que muitas vezes não está totalmente na mão da companhia que depende da aprovação dos órgãos públicos. Né? Então, tem lojas, por exemplo, ainda que a gente está aguardando os documentos, mesmo sendo uma reforma, você precisa do alvará de reforma. Tem situações que você troca o sistema de incêndio. Então, por isso, o número, na realidade, o impacto não é nem tanto esse número de loja para capacidade de abertura de loja, ou de construção, ou de montagem. Mas é uma questão também dos licenciamentos que ele precisa ser respeitado. São lojas em regiões centrais que todo cuidado para seguir todos os protocolos conforme a, a orientação e a legislação de cada município. Mas, nesse momento, nós estamos com 56 lojas em obras, né? então é possível que se possa ter até uma superação dos números que a gente tinha colocado. E o processo de conversão do hipermercado numa loja de atacado, ele é um processo relativamente complexo uma vez que o piso do hipermercado, que opera com 800 quilos, 1000 quilos por metro quadrado, ele é elevado a uma resistência de 3,5 toneladas, e 4 toneladas. Então, isso faz com que seja necessário fazer reforço estrutural, até porque uma das características, né, principal, que faz com que o caixinha que quer é o atacarejo tenha custo baixo é exatamente pela capacidade de receber em loja direto do fornecedor e a capacidade de estocagem dentro dessas lojas. Então, o processo de adaptação então, é necessário pra, na parte de equipamentos também, uma troca completa. Então, sai as gôndolas, entra um porta-pallet, sai um carrinho pequeno, entra um carrinho grande, sai um check-out de um modelo, entra outro, entra um outro modelo de balcão frigorífico, um outro modelo de ar-condicionado. Então, é um trabalho bem significativo, e fora isso também, né, nós temos melhorado muito nossa experiência de compra, e essas lojas já abrem nesse padrão novo de lojas do açaí. Então, eu tenho, assim, convicção absoluta, semana passada eu fiz uma rodada, olhando algumas lojas que a gente vai estar inaugurando, eu tenho mais do que certeza de que, principalmente o cliente, né, que é o nosso juiz principal, que é quem vai dizer se o processo foi bem feito, não foi bem feito, ele vai gostar muito de cada uma dessas lojas que nós estamos preparando nesse
1: momento. Você falou pro, pro fim de agosto, né, essa agenda, que pode falar, da talvez, algum projeto, alguma dessas aberturas que você destacaria nessa, que as primeiras foram acho que em Ceilândia e Campina Grande, se eu não me engano, né, começou essa Perfeito. conversão, né?
0: Qual é a próxima? E tem
1: alguma loja icônica, que era do Extra, aí que vocês vão... Já está no forno aí para reabrir as portas?
0: Tem algumas lojas icônicas que estão, que estão. a gente deve inaugurar agora. A gente ainda está nas últimas confirmações, mas, por exemplo, a loja Araraquara já está confirmada, ela vai inaugurar agora, nessa próxima sexta-feira. Né? Guaianazes, né? na Zona Leste de São Paulo, a gente vai aguardar ter uma última documentação que a gente deve estar obtendo, ela está pronta, na realidade, provavelmente ela abre agora ainda dentro do mês de agosto, e estamos trabalhando ainda com a loja da Anguera, que é uma das lojas icônicas, grande do Oeste, ali na ponta da Anguera, que o nosso alvo de abertura é agora, ou na última semana, na semana que vem, né, de agosto, ou no, já no início, agora, de setembro, assim como também a loja da freguesia do O, e uma série de outras lojas Brasil afora, tem lojas aí extremamente... Elas são muito simbólicas na região, são muito conhecidas, a ansiedade da vizinhança é, assim, o pessoal nosso que está acompanhando o time, time de comunicação, de montagem de equipamento, que tem né, ali no entorno a população, a ansiedade pela reabertura dessas lojas é muito forte. Tenho certeza que nós vamos entregar algo muito bacana, tanto para o mercado, mas principalmente né, agora para o cliente que está em volta, né, ele que vai, vai dizer se o processo de conversão, a proposta de valor né, foi bem executada ou não.
1: Você já comentou um pouco, Belmiro, da, da um pouco das diferenças, que na verdade é uma coisa que já vinha né, a, 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 a partir dessa migração né, do consumidor para o modelo, mas à medida que vocês vão avançando né, para centros mais adensados, né, como você mesmo falou, nas capitais, mas é, até em direção para um, um, um público consumidor ali mais de classe B também, né, uh, se você até quiser usar alguma dessas lojas que estão para abrir aí agora convertidas, o que, que traz um pouco de diferente aí, né? Porque eu sei que vocês estão agregando muitos serviços também, acho que tem mudanças no mix, você falou ali até, do, fez a comparação dos SKUs, né, de 6 mil para 10 mil ali, né? Em média. Me conta um pouquinho, até se quiser pegar alguma loja como modelo para... E acho que tem uma regionalização também aí, né? uma adaptação dependendo da localização da loja. Né?
0: A regionalização ela tem que ter. Né? No país de dimensões continentais como o Brasil, né? tanto do ponto de vista de sortimento de produto, de produtos que são consumidos, tem diferenças gigantescas. Tanto que hoje, embora nós sejamos uma empresa nacionalizada, nós temos uma administração muito regional. É porque, imagina, quando você está operando em Manaus, em Belém, é muito difícil daqui de São Paulo você saber qual é o produto, qual o café que vende na região, qual a farinha que vende na região, quais são os hábitos de consumo de cada região. Então, isso já tem a questão da regionalização, nós trabalhamos ela muito forte no Brasil afora, mesmo dentro, muitas vezes, dentro dos mesmos estados. Né? Basta a gente olhar a diferença, muitas vezes, de hábitos de consumo que tem de São Paulo e Rio de Janeiro, que está a 400 quilômetros de distância. Então, é isso dentro de um país do nosso tamanho é quase que obrigatório você ter. E existe né, um movimento que vem sendo feito, que é a evolução do modelo. Né? Todo modelo ele não pode ficar parado, né? qualquer modelo que fica parado, ele tende a ser superado, ele tende a, depois de um tempo, ele vai perdendo as suas qualidades. Então, o que que foi feito recentemente? Há uma preocupação muito grande, primeiro, em manter custos operacionais. Então, nós fizemos uma série de evolução em termos de melhoria de experiência de compra, seja pela adoção de novos serviços, de, um, de ampliação do sortimento, mas se alguém olha, na última década, o nível de SG&A de despesas, ela continua totalmente estável. Então, primeiro, o primeiro que a gente sempre tem como limitador, os custos operacionais, para continuar mantendo o preço baixo, e uma busca muito forte de melhorar a experiência de compra. Não é à toa que o açaí ele tem a maior venda por metro quadrado do setor, superando bastante o segundo player em termos de venda por metro quadrado, porque, no fim, nós conseguimos, na nossa visão, tornar o modelo mais acessível, e existe essa adaptação também para a população que está no entorno. Infelizmente, nós somos um país de grandes desigualdades sociais, né? dentro de uma mesma metrópole, você tem uma diferença, muitas vezes, de DH, de renda, que você é comparável, quando você vai, por exemplo, para a Europa, de um país para outro. Então, o Brasil é um dos poucos grandes países que tem, né? infelizmente, isso. isso faz também com que você tenha que se adaptar ao perfil do, do público que está no seu entorno. Então, obviamente, uma loja em região central, ela vai ter uma linha de produtos, né, algumas marcas de produtos diferenciadas para atender aquele público que está do entorno. Há muitas vezes o pessoal, ah, mas pode se caracterizar o um modelo. Não, isso não é se caracterizar o um modelo, uma vez que, primeiro, mantendo a base de custos, a gente também precisa atender, no caso, por exemplo, qual é a proposta do atacarejo? Na compra abastecedora do consumidor, é atender tudo o que ele necessita naquela compra abastecedora. Então, faz sentido, nesse caso, adicionar alguns novos serviços o objetivo não é pegar a compra de reposição, supermercado, ele atende isso bem, mercado de vizinhança, atende isso bem mas é uma evolução natural do modelo, então isso a gente vem trabalhando, isso não tem a ver pelo fato ah, mas porque são as lojas de hipermercado extra não, isso tem a ver com a localização cada uma dessas lojas mesmo as lojas orgânicas que nós abrimos também em regiões com esse perfil de público-alvo, elas receberam e tem essas diferenças muitas vezes em relação à loja que está muitas vezes na periferia naturalmente, como essas lojas agora as que vieram do oeste, elas estão nas regiões centrais perto de um público de maior renda ela acaba fazendo com que boa parte dessas lojas vão receber o que a gente chama esse modelo novo do açaí nós fizemos uma loja na loja da, na Barra da Tijuca no, no, no final do ano passado, uma das regiões maior renda do Rio, a loja ela teve uma aceitação pela população ali de entorno extremamente forte, então mesmo a adoção de novos serviços que foram colocados, não houve uma alteração na nossa linha de despesa no percentual de loja e na nossa visão a maneira que nós temos tanto de evolução e de adaptação para a região que nós estamos inserido. É preciso lembrar né, que acho que tem um fator importante né, no fato das duas grandes atacados né, tanto a como atacadão um foi adquirido pelo Carrefour, o outro foi adquirido pelo GPA. Isso fez com que por muitos anos a gente criou quase uma zona de exclusão dentro das grandes metrópoles para evitar competir com os hipermercados. Então, as duas companhias acabaram não entrando nas regiões mais adensadas, além das dificuldades do mercado imobiliário, havia também sempre o receio de uma, uma concorrência interna. No nosso caso, se mostrou assertivo, porque agora essas lojas do Extra né, não fazia sentido a gente ter colocado uma saída do modelo novo perto um Extra, sendo que havia uma possibilidade de conversão. Então, ao longo dos anos, nós convertemos 26 lojas pós-cisão com o GPA, algumas barreiras que a gente tinha, principalmente com os proprietários, né? para fazer a conversão dessa loja, essas barreiras foram superadas, e agora entram essas lojas para serem convertidas. Então, lojas extremamente importantes, como o que era o Extra da Paralela, em Salvador, o Extra de Minas Shopping, em Minas Gerais, Brasília Norte, né, Loja da Moca, Extra de Congonhas, Jaguaré, né, e uma série delas que eu poderia passar para uma lista de lojas gigantescas, de Santos, de Campinas da Abolição, São José dos Campos, lojas extremamente centrais, elas passam agora a receber uma bandeira né, uma atacadista. então isso tem uma mudança grande de geografia, mesmo dentro do mercado.
1: Que tipo de, de, de exemplos que você poderia dar, no, 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 que diz respeito a categorias, a serviços aí que eventualmente vocês estão incorporando em algumas dessas novas lojas?
0: Recentemente teve o um projeto do Açougues, que ele já está presente né, hoje mais de 120 lojas do açaí. Né, o objetivo é que na compra abastecedora a gente consiga também atender nessa categoria de produto. Tem recentemente também, né, nós incluímos as ilhas de fatiado, que muitas vezes, a ah, vai estar tá colocando ilha de fatiado. Bem, nós sempre vendemos muito fatiados, principalmente por food service. As lojas nossas, até que vende mais fatiadas, são as lojas originais do açaí. Muitas vezes, né, o dogueiro, ou mesmo algumas outras pessoas que fazem lanche, para ele é muito melhor já levar, por exemplo, uma mussarela fatiada, um presunto fatiado, um presuntado uma mortadela, do que ele ter que comprar uma máquina e ele mesmo fazer isso. O que simplesmente foi feito agora é ampliar isso também, dar uma roupagem, para o consumidor final, para que ele possa também comprar esses itens. Né? Foi feita uma inclusão de novos itens na linha de utilidade doméstica e bazar, uma ampliação também na linha, por exemplo, de bebida, de azeite e uma série de outras categorias de produto que, na nossa visão, elas estão agora aderentes ao público que está no entorno. Então, muitas vezes falar, ah, mas por que, que não fazia antes? Porque muitas vezes a região, quando você estava loja, o público daquele entorno, ele não comportava, né, não era alvo para aquela categoria de produto, ou para aquela marca de produto, ou para um produto mais prêmio. No momento que você entra numa região de maior renda, naturalmente tem que fazer um ajuste, mesmo no seu sortimento, tem que fazer um ajuste no modelo. Se da mesma forma que a gente ajusta o sortimento para trabalhar diferente Manaus para São Paulo, no caso do Brasil, você tem que trabalhar também diferente, muitas vezes na mesma cidade, um bairro, em região central, para a periferia. Né? Infelizmente, as desigualdades sociais, o nível de renda do Brasil, causa impacto em todos os negócios. Causa, por exemplo, no vestuário. Na empresa de vestuário, provavelmente, ela vai ter marcas diferentes, tipos diferentes. E no linha alimentar também, você tem também diferenças que são necessárias a ser feitas para poder estar adaptado.
1: Agora, em termos de... A gente, você consegue dar um pouquinho de uma, de uma cor a comparação das lojas mais tradicionais, vamos dizer, e dessas, sejam orgânicas ou dessas conversões, um pouco do desempenho aí, né? Eu sei que ainda é cedo, que nem elas estão em operação há tanto tempo, né? Mas a gente consegue ter um pouquinho para entender, a, 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 comparando o desempenho desses dois modelos? Você tem, né? né?
0: É, na realidade, como eu falei, não tem a ver pelo fato de ser do extra, gente ainda nós convertemos 26 lojas antes, tem outras lojas orgânicas que nós também é, colocamos nesse perfil de loja. Às vezes, outras até loja comprado, ponto de outras empresas também. Né? Recentemente, nós estamos convertendo uma loja que era da Etna, ali na Marginal, Marginal Tietê. Quais são as diferenças desses dois modelos? Primeiro, agora elas são, são lojas novas, elas, são, elas sofrem uma ampliação em termos de quantidade de sortimento, aproximadamente mil, mil, mil e poucos SKUs a mais. Elas sofrem uma melhoria muito grande em termos de piso, o que, que ela dá em termos de resultado? Por mais que tenha um custo de ocupação mais elevado, PTU e custo de locação, você tem um ticket médio maior nessas regiões. Você consegue, né, dado que tem um sortimento maior de produto e a população também tem um outro nível de renda, você consegue trabalhar com um ticket médio maior. Então, em média, ela tem uma performance de margem e dá em torno de 150 bips esse padrão de loja do que seria o primeiro padrão das lojas de interior. Então, mesmo dentro de regiões, igual São Paulo, a gente vai ter perfis de loja muito diferentes. Nós temos aqui, por exemplo, a loja nossa, próximo da sede, que é a loja da Alicanduva, com 8.500 metros de área de venda, e temos a loja 1, que está aqui a 3 quilômetros, que é mantida, que vai um outro perfil de cliente, que ela tem 1.800 metros quadrados de área de venda. Então, ou seja, né, acho que de todos os players, né, o que tem a maior expertise em operar uma diversidade de formatos, nós operamos lojas de 1.400 metros quadrados à loja que vai ficar agora com 10 mil metros quadrados de área de venda. Então, isso faz com que você tenha que mudar, desde né, não dá para usar o mesmo modelo logístico de abastecimento, não dá para trabalhar com a mesma linha de produtos, há uma série de mudanças que são feitas para operar formatos diferentes de loja, como nós temos hoje no Parque de Lojas do Açaí.
1: Falando um pouquinho, né? Não, além dessa expansão que vocês têm uma agenda forte, uh, eu acho que você tem uma, uma visão bem interessante, se a gente pegar o, o varejo como um todo, né, em relação a, a iniciativas aí, o canal digital, ou digital, né? estratégia digital, como muita gente fala hoje, omnichannel. channel uh, Me conta um pouquinho, né, a, a, o, o Açaí começou, porque até pouco tempo também vocês não, não, não podiam canibalizar, acho que as, as iniciativas do próprio GPA, né? e recentemente vocês começaram a se movimentar mais aí nesse, nessa direção, como é que vocês estão olhando um pouco essa, essa, essa frente aí digital? A
0: questão do digital, como você bem colocou, né? Havia na questão que existe muitas vezes a confusão, né? E uma mistura entre o que é digital com e-commerce. Então, acho que é preciso separar as primeiras duas coisas. Tanto que hoje fala-se muito do fígito, que é você estar digital, dar informações digital, mas não necessariamente. Isso significa e-commerce, que é entregar o produto, né? E o alimentar, ele tem uma, uma, uma dificuldade adicional, né? Fazer a logística de e-commerce de produtos não perecíveis ou produtos de alto valor agregado, ele é muito mais simples do que um produto alimentar. Então, um exemplo simples, você compra qualquer eletrônico aí, você vai comprar um eletrônico e vai pagar 200 reais numa peça que vai custar que pesa 500 gramas. Você pagando 200 reais e alguém te cobra 10 reais para entregar, 5 para entregar, você paga. Comprar um quilo de açúcar e alguém cobrar 5 reais para entregar, que é justo, porque para transportar um quilo de açúcar, ou um quilo de smartphone, ou um quilo de qualquer eletrônico, vai dar o mesmo trabalho, mas aí já não dá para pagar. Fora que existe o produto perecível. Então, às vezes, a questão do e-commerce no alimentar ela foi um pouco superestimada. Tanto que, quando a gente olha para o modelo de atacarejo, né, uma coisa que deu a convicção de que o modelo teria capacidade de tirar do hipermercado a compra abastecedora era o que a gente via já no início dos anos 2000, o avanço do e-commerce, quando a gente olhava para o modelo do hipermercado, uma série de categorias, você precisava do forno de micro-ondas, uma furadeira, um, um celular naquela época, né, ainda, é, uma utilidade doméstica, a pessoa ia para o hipermercado, um texto, né, boa parte dessas categorias elas foram para, exatamente para o e-commerce e para os especialistas, fazendo com que o hipermercado ele tivesse uma dificuldade que ele perde, fica com as despesas fixa e perde uma venda de uma série de categorias. Isso fez com que os custos operacionais de um hiper, que era em torno de 14%, 15%, fossem para 22%. Tornando o preço alimentar caro e abrindo uma possibilidade muito grande para o cash and care. Então isso, por exemplo, já, já é um exemplo de como a gente está sempre antenado e olhando quais são os impactos do e-commerce. Existe uma parcela da população que ela tem condição e vai comprar e-commerce, mas uma outra grande parcela ela quer ir na loja. Quando você faz uma pesquisa, né, se a gente fosse olhar, né? Assim, em termos digitais, o cliente quer, às vezes, saber se ele tem fila na loja que ele está indo, qual o preço do produto, se você tem outra sugestão de produto, para ter uma ideia, o e-commerce, ele aparece em qualquer pesquisa sobre o tema digital no nosso setor, lá na oitava posição. E, no geral, na, quase na décima sétima. Então, tanto que quando se olha, o mercado, acho que, deu uma superestimada, né? em 2010, na NRF Nova York, que é a principal feira do setor, deu um recado que não era para ninguém construir, mais nem um metro quadrado de loja física. Naquela época, a tinha 70 mil metros quadrados de área de venda, agora nós superamos um milhão de metros quadrados de área de venda. Então, há sim, há espaço do e-commerce pós cisão com o GPA. Nós entramos, fizemos a parceria com dois last mile. Há um investimento agora no novo aplicativo para trabalhar mais a questão do fígito em termos de relacionamento, de conhecimento de hábitos de preço exclusivo para aquele cliente, de poder fazer uma segmentação melhor da política comercial, mas o e-commerce a gente sabe que ele é aderente para um pedaço de uma parcela da população, mas não para o todo. Então, boa parte dos investimentos hoje que a gente está direcionando para a companhia está na experiência de compra no piso e no que chama-se hoje, o mercado tem falado do fígito. Né, isso não é a questão, porque na minha visão, que, o que houve? Há uma confusão entre o que é você, dificuldade tecnológica de custo logístico. Se pergunta, né, por que, que no Brasil o Atacarejo conseguiu fazer um papel de distribuidor complementar de, maior do que acontece em outros países? Eu, atrás a gente estava com a diretoria de uma grande multinacional, que tinha uma equipe né, de fora, né, olhando por que em outro país, onde é a matriz deles, eles conseguem fazer muito mais a distribuição e aqui no Brasil acabava tendo um custo elevado. Né. No fim, nós temos uma, uma, uma questão de novo para a logística, o nosso custo de combustível, quando você faz a conversão direta para dólar, para euro, ele é muitas vezes até mais caro em valor nominal do que o que está sendo vendido hoje em dólar, em euro, em outros países. Só que o nosso produto ele é mais barato. Tão, tão simples quanto. E aí você junta metrópoles adensadas, restrições de tráfego. Se você vai, por exemplo, pegar a maior cidade do mundo, Nova York, você entra com carreta de cinco eixos em qualquer avenida na região central para fazer entrega. Não me imagina alguém dentro aí, perto da Paulista ou na Alameda Santos, uma carreta de cinco eixos fazendo entrega. Então, você tem que entrar com um veículo pequeno. Então, a logística, por exemplo, que em uma outra grande metrópole lá fora custa 4% a 5%, ela vai para 16%, 14%. 20%, dependendo do valor agregado do produto. Então, é uma realidade né, específica do Brasil. Né? E isso faz com que, não somente quando você vai fazer esse abastecimento para o comerciante, a logística é verdadeira também para o consumidor final. Então, se confundir um pouco o que é dificuldade tecnológica, a tecnologia está aí, mundo digital sempre mudando, você consegue trafegar informação de um lado para o outro, mas você entregar produto e entregar em boa qualidade, sem contar que você tem produtos que são o que a gente chama de produtos de escolha, né, o que é um bom tomate, um bom tomate para um pode ser um tomate verde, para outro pode ser um tomate maduro, né, o que é uma boa batata, dependendo do restaurante é uma batata pequena, dependendo do outro é uma batata grande, uma boa peça de picanha, com mais gordura, com mais da carne, né, então, ou seja, acho que tem espaço, tem indiscutíveis, não subestimando os impactos da tecnologia, mas acho que nós vamos ver lojas físicas, alimentar, por bastante tempo
1: ainda. Bom, acho que o aplicativo que você comentou, se não me engano, vocês lançaram foi no segundo trimestre desse ano, né, Belmiro?
0: Exatamente, está um piloto em andamento, né, numa capital, em Curitiba, né, e a gente deve, ao longo agora do terceiro trimestre, trazer um pouco mais de informações, mas ele ainda está, ainda estamos maturando até o final desse terceiro trimestre, A gente deve vir com algumas informações interessantes sobre ele.
1: O que, que você pode adiantar, só para quem reservou um tempo para te assistir aqui, um pouquinho só mais de detalhe aí em relação a. Quando você falou ali, por exemplo, de questões de preços, uh, de promoções ali personalizadas, pelo que eu entendi, né? Acho que vocês tinham também um projeto grande ali, se eu não me engano, de Big Data que deve estar atrelado a isso, né? De porque se eu não me engano passam 30, 30 milhões é, de consumidores, né? Pelas, pelas lojas de vocês ali por mês. O que, que você pode dar um pouquinho de mais de detalhe do que vocês estão olhando aí para esse aplicativo para colocar de recurso, de funcionalidade?
0: Yeah. Tem que ter, tem que ter novidades nele, né? Mas ainda vamos ter que aguardar, ainda infelizmente ainda preciso... <risos> não. Não pode, pode nem uma coisinha pode... aí, Belmiro. Não, não, ele ainda precisa aguardar. As grandes novidades agora o que vem mesmo são as lojas as lojas do Extra, né, mas a expectativa nossa no final do terceiro tria, a gente traga novidades, né? não somente sobre as lojas que estão sendo reabertas, né, os hipermercados nesses novos, novas lojas do Açaí, mas também sobre a questão do aplicativo, aí, que, no fim, era natural, né, a companhia, enquanto estava com o GPA, a gente evitava, né, algumas questões até de combate dentro do próprio grupo, que não fazia sentido, né, mas há um avanço, mas muito do que a gente vai sinalizar nisso vem na questão do fígito mesmo.
1: Tem uma outra questão. Uh, hoje, bom, isso é uma coisa já muito ligada ao varejo e, e, e com a evolução, nessa né, questão do digital mesmo, como você falou, muitas, muitos dos varejistas já têm seus braços financeiros e estão digitalizando isso, né, de alguma forma. Bom, vocês têm o Passaí, se eu não me engano, que é o, que é o cartão. Né? O que, que você pode falar um pouquinho dessa área financeira? Tem alguma novidade? Sei que tem limitações para falar, mas como é que vocês estão olhando um pouquinho esse braço também?
0: Acho que tem muita oportunidade,
1: como você bem falou, né? Mas
0: passado, né? passa mais de 30 milhões de pessoas para as nossas lojas de diversos setores, né? desde empresários, desde consumidor final, então, o Passaí hoje tem sido uma solução, mas sempre tem oportunidade. Né? Nesse momento, a gente tinha alguns projetos que nós demos freeze neles para priorizar a conversão das lojas, né? ter um desafio de abertura, né? para ter uma ideia. Além das 12 mil pessoas que estão hoje em obras nas nossas novas unidades, tem hoje mais de 7 mil colaboradores em treinamento para as novas lojas que vão, vão ser inauguradas. E esse ano a gente deve contratar em torno de 28 mil novos colaboradores. Então, é um esforço grande da companhia para poder entregar essas, essas inaugurações, né, essas unidades, essas lojas do Extra e alguns outros projetos, né, principalmente
1: no quesito financeiro, eles vão ser retomados a partir de 2023. É, o foco total nisso, porque, assim, como a gente comentou já no começo, ali é uma agenda monstruosa aí, né? É um, é um grande é. desafio, na verdade, né, Belmiro?
0: É um desafio, nós temos expertise muito alta em construção e abertura de loja, nós inauguramos, fora essas lojas do Oeste, foram mais de 33 novas lojas nos últimos 12 meses, né? a maior parte delas orgânicas, As orgânicas, elas sempre são mais desafiadoras, mas de qualquer maneira, né, para ter uma ideia, nós temos inaugurar 52 novas lojas esse ano, em regiões, né, extremamente importantes, regiões extremamente adensadas, né, seja, então, em termos de construção, montagem de equipamento, comunicação visual, contratação de pessoal, treinamento desse novo time que tá entrando, há um desafio gigantesco hoje, para ter uma ideia, como eu falei, né, só, só em obra tem em torno de 12 a 13 mil pessoas, então, 7 mil colaboradores para novas unidades, a gente deve contratar, fechar o final do ano aí, próximo de 70 mil colaboradores direto. Então, para nós é um orgulho, um orgulho muito grande estar colocando a marca em novas unidades, com isso a companhia também está investindo, contribui com esse momento do país, está gerando emprego, na nossa visão, o nosso setor ele acaba também trazendo um benefício para a população, que é a economia no principal né, índice de qualquer cesta de gasto de qualquer família, que é a alimentação. Independentemente da renda que a pessoa tem, independentemente da pressão que ela tenha sobre seus gastos, né? economizar, pagar mais barato, sempre é algo vantajoso, então com isso a gente sabe que todo o dinheiro também economizado ele vai ser usado depois, seja para outras necessidades que essa família tem, então esse investimento esse movimento que a gente está sendo feito aí para todo o nosso time, nos enche muito de orgulho
1: nesse ano sim, Márcio meu, meu, meu mirim a gente está se aproximando do final a gente sempre reserva um pouquinho ali para falar um pouquinho do, do, do executivo a, além da do profissional ali, né, bom é, acho que comandar esse batalhão, né? de hoje são, acho que 60 mil, você falou deve passar de 70 mil. Como é que você equilibra um pouco esses dois lados aí, Belmiro? O que que, que você gosta de fazer além do trabalho? O trabalho tem sido, né? Realmente bastante. A gente está há uma década aí, crescendo, né, ano
0: sobre ano. Não é um trabalho de uma pessoa só, né? Obviamente, o trabalho de esporte, a gente tem uma equipe, pessoas que apoiam, né? A gente fala que sempre é um trabalho de muitas mãos. É o esforço né? da combinação de uma série de pessoas, né? que se encontram né, para poder remar no mesmo ritmo, na mesma toada. Boa parte da equipe né, trabalha com uma cultura muito forte de envolvimento, de valorização do colaborador. Então, em primeiro lugar, né, aproveitando essa oportunidade, né, destacar o trabalho todo de um time gigantesco nas suas mais diversas áreas que nos últimos 10 anos tem feito. Né, a companhia, para você ter uma ideia, tem um cager de crescimento de quase 30% nos últimos 10 anos, ano sobre ano, em abertura de loja. Né, e execução de novos de novos serviços, né? Em termos do meu amigo, em termos de vida pessoal, né? o meu Ômega, né? Lá 93 com 60 mil quilômetros, tem alguns carros né, antigos antigo que eu cuido com chodó, esse pessoal não entende, mas paixão é paixão, né? Tem um, um motor alemão 3.0, né? E mais algumas coisas né, no final de semana, seja meus passeios de jet ski, né, seja para dar uma pescada, seja em termos da né, lagoa e equilibrar né, o tempo né, com todo esse desafio também com a família e sobrar tempo para andar com meus carrinhos de estimação lá. Né, Tem um dojão, é bacana, né, um 5.2, um V8 lá, um Lebaron lá de 1979. Então, isso faz com que a gente tenha né, o Seixo Adós também para tem um momento, né, que você vai lá, pega uma chave de fenda, vai regular um carburador, vai regular um carro, né, é uma coisa, né, lembrando do meu primeiro carro, que era uma Brasília, né, que eu brinco, né, que eu mais, né, muitas vezes né, ela tinha muito um defeito, era aquela de dois carburador, que eu não sei alguém vai lembrar, carburação dupla, né, que no fim eu mais empurrava ela do que ela carregava a minha, né, mas
1: a gente ficou com isso, né, e guarda e usa isso como óbvio hoje em dia. Como é que você, você consegue fazer alguma conexão dessa, dessa tua paixão por carros antigos aí, pelo que eu entendi, colocar a mão na massa um pouco com o teu dia-a-dia e a -dia aí à frente da açaí, consegue fazer alguma relação aí?
0: Acho que bastante, né? Seja com são duas um... máquinas, né? Ou seja, são máquinas diferentes, né? Tem uma que você, né você, por um lado também, né, você valoriza a modernidade, mas você nunca pode esquecer né, a base e a origem, né? e o básico, principalmente assim como na vida, né, qualquer negócio, né, por mais que você tenha, como eu falei, a gente vem fazendo a inovação no modelo, incorporando questões digitais e tudo, mas existe o básico bem feito, que é o atendimento a cliente, que é o respeito às pessoas, que é a humildade, que é a ética, né, principalmente nos valores, esquecer a origem, né, hoje você entra no outro veículo, você nem sabe muitas vezes, né, de que forma, né, então entender o funcionamento da parte básica, acho que ele é importante, isso é importante também dentro de uma companhia também, né. Então, se você não faz o básico bem feito, né, tanto que é uma frase que a gente usa, né, qualquer companhia ela tem que inovar sempre, mas se você não fizer o básico, você não tem nem o direito de tentar inovar, porque senão vai descolar um pouco do que você está fazendo, e isso a tua equipe vai ver como um todo. Né. Então, a companhia né, ela é feita de gente exemplo, né, e meter a mão na massa é algo que precisa. Então, a companhia, principalmente, o nosso negócio é feito pelos milhões de clientes que atuam, que vêm nas nossas lojas. Nós não temos, né, com esses 60 mil colaboradores, eu não temos dois colaboradores iguais, eu não temos duas lojas iguais, eu não tem dois clientes iguais. Então, saber que tudo isso, né, o tamanho da companhia, esse ano nós já temos com a venda anualizada acima de 60 bilhões de reais, isso é uma somatória de pequenas partes. Em cada uma delas você precisa tentar fazer o seu melhor. E os líderes da companhia, né, o meter a mão na massa, você precisa ser exemplo. Né, tem um antigo né, chefe meu, né, o seu Paulo Rubens, que falava, né? A companhia, como né, qualquer empresa é feita de gente e exemplo. Então, isso a gente procura seguir muito até hoje, transmitir também
1: para as pessoas, Marcelo. Não, legal. Me chamou a atenção o do Dojão que você falou ali, fiquei curioso. Deve... Bebe bastante esse ou não? Bebe bastante, era de outra época, né?
0: Um motor vale velho, a pena, tinha... né? Foto 2 litros, né? Mas também comanda pouco, né? Então. Sim, sim. Mas o... Mais o ronco. É super rápido, Pois é, né? vai,
1: vai, vale a pena, né? Não, legal. Vale Belmiro, a pena. Belmiro, muito obrigado mesmo pelo seu tempo pela conversa, viu?
0: Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite. Espero que as informações tenham sido úteis. A gente deve voltar. Tem muita inauguração de loja daqui para o final do ano. Né? Onde a gente deve aí praticamente toda semana. Nós temos uma nova unidade do Açaí para ser aberto. Cada unidade, ela representa uma vitória. É uma alegria para as pessoas que trabalharam no projeto. Para os clientes que vão estar ali sendo atendido para aquela loja, então nós temos aí o um final de ano aí, muito, muito, muito desafiador, mas muito animado e muito gratificante pela frente.
1: Obrigado, vez Um abraço e até a próxima edição. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.